0: hola bueno hablar de pruebas y aflicción no es muy popular nuestra cultura valora tremendamente los contenidos y mensajes de estímulo y aliento como que prefiere escuchar todo el tiempo decir todo va a estar bien <ríe> y eso no está mal cuando hablamos de las promesas de dios acerca de sus bendiciones y el propósito de bien para quienes lo aman y obedecen todos parecen estar dispuestos a escuchar aunque en verdad todos sabemos que no siempre las cosas están bien y que el alivio para el dolor o la solución a un problema esperado pueden tardar mucho en llegar. Y no es que las promesas de bien no se cumplan, pero quedarnos solo en eso nunca nos permitiría alcanzar a comprender el verdadero propósito que nos hace plenos y completamente dichosos en Dios. Alguien dijo una vez, hay algo bueno eh, para tener en cuenta cuando sufrimos. Estamos vivos. Es así, vivir en la tierra incluye sufrir y no solo eso Sufrir es necesario y bueno, aunque esto suene extraño A algunos les pueda parecer cínico o masoquista Pero vamos a considerarlo a la luz de la palabra de Dios Vemos lo que dice en Santiago 1, del 2 al 4 Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentran en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia que la paciencia tenga su obra completa, para que sean completos y cabales, no quedando atrás en nada. Y en una primera lectura, esta afirmación de Santiago podría sorprendernos y hasta enojarnos. Gozo, alegrarnos cuando sufrimos. Esto está más allá de lo humano. Dios no puede pedirme eso, me dijo una vez una joven en la que yo asistía en un momento muy difícil de su vida. Sin embargo, como creyentes podemos confiar en Dios y su palabra y en su probado amor por nosotros. ¿No envió a Dios acaso a su Hijo amado a pagar el precio de nuestra deuda para con Él? ¿No proveyó acaso Dios en Jesús, quien se entregó a sí mismo a la más cruenta muerte, un Salvador que nos librase de la condenación eterna? ¿No es esta una suficiente prueba de su amor? Podemos estar seguras de que nuestro Padre Celestial nunca nos pedirá un imposible, nunca nos enviará o permitirá que nos suceda algo que está más allá de lo que podamos soportar, porque Él nos ama bien. Y pasado el primer momento y calmadas las emociones, en una lectura más racional y en una actitud confiada, podremos abrirnos a comprender que la palabra no está considerando de manera simplista las pruebas. No está diciendo que el sufrimiento no existe, que no debemos sentir dolor. Claro que hay circunstancias que son muy dolorosas. Lo que nos está diciendo es que el gozo viene por el resultado, por el efecto que la prueba produce en nosotras al comprobar la gracia y la ternura del amor de Dios a medida que nos perfecciona en el dolor. Es el fruto de la prueba el que da gozo. El fuego de la prueba es la herramienta por medio de la cual el alfarero, el amoroso Padre y Señor que tanto nos ama, nos perfecciona, nos hace mejores, nos embellece con esa belleza perdurable del Espíritu, mientras nos va transformando a la imagen de Cristo. Esa imagen bella, perfecta, que Él diseñó para cada una de sus criaturas, porque es menester estar debidamente preparados para morar en su presencia un día y recibir de sus manos la corona. En los versículos que siguen nuestra mente vuelve a verse desafiada cuando el texto comienza a hablar de la búsqueda de sabiduría como si la estuviese dando al sufrimiento. ¿Qué podrían tener en común sabiduría y aflicción? No tenemos dudas acerca de qué es la aflicción y qué es la sabiduría. Dice la palabra de Dios que la sabiduría tiene que ver con obedecer los mandamientos y en guardar su palabra. La sabiduría también implica tomar la decisión correcta cuando no hay mandamientos o enseñanzas directas en la palabra que nos digan explícitamente qué hacer por medio de la guía de su espíritu, a través de la meditación, la palabra, la oración y el consejo de la comunidad de los santos, es decir, la iglesia. Y aún hay más. Leamos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versos 6 al 10. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos pero no desamparados derribados pero no destruidos llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos y en el 16 a 18 afirma por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior se renueva de día en día porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven porque las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas qué bendita la palabra de Dios nos abre el entendimiento para dejarnos ver y ayudarnos a entender que el efecto sanador y vivificador de las pruebas y el gozo en el que somos llamadas a permanecer más allá de las circunstancias adversas Sobreviene cuando no ponemos nuestra mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, en lo que es eterno, en el mundo espiritual, no en el terrenal, cuando mi mirada se eleva a los cielos, al Señor y me deja contemplar su hermosura y bondad y recordar sus promesas, las que me aportan certidumbre acerca de esta vida y la futura entonces puedo ver mis aflicciones como leves, pasajeras en comparación con lo que pueden producir en mí y necesarias en cuanto al perfeccionamiento de mi alma y el fortalecimiento de mi fe necesitamos sabiduría en medio de las pruebas para dejar de mirar a lo terrenal mirar a las olas, la amenaza de la tormenta y mirar a Jesús solo así podremos responder a ellas en base a estas verdades y esto no es masoquismo se trata del estimulante desafío de la fe se trata de la fe probada, no de la que es de la boca para afuera, sino de la que viene de la actitud confiada y humilde de un corazón entregado. La sabiduría de Dios lo cambia todo. Es ver el mundo y mis circunstancias como Dios las ve y actuar en base a ese conocimiento de manera oportuna. ¿Y cómo ve Dios mi vida hoy, mi actual circunstancia de dolor y turbación? Veamos lo que Él dice acerca de las aflicciones, de las tuyas, de las mías, de las de todos sus hijos, en todo tiempo. Afirma que cooperan para el bien de los que aman a Dios. Así lo leemos en Romanos 8:28. Dice que todas las cosas ayudan para nuestro bien. Y más adelante, en el 35, nos promete que ninguna adversidad ni ninguna circunstancia nos pueden separar del amor de Jesús. En Santiago 1, del 2 al 4, como leíamos al principio, la palabra nos anima al decir que las aflicciones nos moldean y nos van conformando a la imagen de Cristo. Y en Apocalipsis 2.15 La palabra nos llena de esperanza Al recordarnos que las pruebas Y nuestra lucha en la carne no son eternas Porque llegará el día En el que Dios restaurará Todas las cosas ¿Queremos sabiduría? Anhelamos ser cada día más y más Mujeres sabias, más semejantes a Jesús Que no nos asuste la, la aflicción Que no nos desespere la prueba Él nos espera con los brazos de su amor abiertos Quiere obrar el milagro en nosotras. Acudamos a Él sin más, con corazón dispuesto y confiado, porque nunca, más allá de que lo que nos pase, saldremos defraudadas. Se trata de Jesús. Que así sea. Bendecida semana.